0: この番組は林の子が思いついた話を中心にいろんな人に語ってもらっていろんなテーマを決めて話すポッドキャストクレイジーアグリジャパン。はいクレイジーアグリジャパンクレイジー経済学第4弾次何話そうかなと思ってたんですけどもみんなが知ってるようで。知ってないようなことってんだと思ったら、あれかなと思っていろいろ考えたんですけど、相場市立伝とかやってもね、昔の日本の米相場は相場市立伝とかやっても面白いかなと思ったんですけど、より,よりみんなが知ってる言葉で、えー、リーマンショック。あれは日本ではリーマンショックって言われるんですけど、世界だ。それは日本人が和製英語で、リーマンブラザーズのね、え倒、ー、産が一番印象的な、えー、出来事だったんで、あのそういう風になってるんですけど海外だとグローバル、えー、フィナンシャル、うん、なんだろう、えー、ショックとかそんな感じで、えー、言われることもありますよく不動産、米国不動産バブルの崩壊とか、ね、言われますけど本当に世界大恐慌、ねえー、現代版の恐慌になったと。まあ、本当のやばい恐慌は、ね、アメリカ政府が資金注入で何とかしたんですけど住んでのところでとどまったんですけども日本の株価もね、えー、1枚を切り6999円ぐらいまで落ちるという日経平均がですね、えー、そんなショックな出来事でございましたでこれを理解するには単純に米国のそのあの表向きだけ見れば米国の,その住宅価格が下がったから崩壊したみたいなことになってるんですけども実は金業界自体が作り出したものが実は世界中に実は広がってて、えー、実はそれがね引き金になった、まあ、自己自得と言われるは自己自得なんですけどもそれで経済が盛り上がってたって部分もあるので一概にねあのー。金融業界だけが悪いかった、まあ、金融業界も悪いっちゃ悪いんですけどねでこれを理解する上でまず MBS、CLO、CDO、えー、ク,クレジットデフォルトスワップ CDS 等々ですね SPC とかいろいろあるんですけども、えー、っとまずね何から説明すればいいかなちょっとすみません今畑でですね、うん同墳のエンジンのキャブをバラしてたら、ちょっと重要な部品を畑に落としちゃって、今地面をこう、まさぐりながらですね、ちょっと小さいボルトを探してるんで、ちょっとガサガサしてたらすいませんけども、えっと、まずね、えっと、2007年、2008年、2009年と、まああるんですけど、その前に1970年代に戻りまして、まず MBS というのが何かというのからまず始めますとですねあの、えー、と不動産、えー、担保証券かな、えー、債務証券、券まあ不動産、結局ですね銀行が普通にですね例えば30年ローンの住宅ローンを貸し付けますでその住宅ローンというのは貸し倒れリスクがほとんどない政務保障がついているような、えー、住宅ローンを貸し付けますただし、あのー、当時の銀行はねそういう安全な資産を運用お客さんが預かったお金を運用するという前提があるのでまあそういったものでね普通の銀行としての何て言うんですか、あのー、業務の一つであったんですけども1970年代にソロモンブラザーズだったかなラニエリって人がですね MBS というのを思いつくんですね。結局銀行が普通に住宅を買う人に融資したものをものは利息もつくんですけども超低金利でそんなに利益率が高くなかったんですねなのでそれを証券化つまりそ,れその返済とか利息を受け取る権利を証券化して投資家に売ったんですねでそうすると何が起きるかっていうと銀行としては、えっと、貸した分のお金をすぐ回収できるのとあの本当は30年かかって受け取る利息の分をあの先に投資家から回収できるっていうことなんですね。でこれは何がいいかっていうと銀行は貸せば貸すほど証券化がそれができて。それを投資家に売ることによってまた次の投資ができるわけで次の貸し出しができるんですね。なので見方によっては間接的にその証券を買う投資家が住宅ローンを貸し出しているのと変わらない方式になるんですね。でこれは住宅ローンに限らずローンつまり貸し出しですね企業とかに貸し出す時も銀行が同じ手を使えて銀行が企業に貸します企業はそれで返済と利息を合わせて銀行に払います銀行はその権利を権利をですね証券化して一般投資家に売ってたわけです例えば1億円だったら1000万10口にしたりとか、まあ、1億円1口にしたりとかで投資家に売るわけですで投資家には将来受け取れる金利の値段を込みで売るわけです例えば1億貸して、えー、年利 10% だったら、えー、例えばえー、毎年1000万円金利で入ってくるわけですね、1億1000万円の権利を、えー、投資家は銀行から買ったわけです、で銀行は貸すときは銀行が窓口なんですけどもあの、銀行はその証券化したところ、証券化したものを買ったら投資家にそのまま受け取るようになってた。なので、どんどんどんどんそれで、えー、銀行は貸せば貸そうと儲かる状態ですね、だって、えー、お金を貸したらそれを証券化して、えー、一般投資家に売ればよかったわけです、そうすればまた次の投資資金、いやの融資資金が得られたわけで,で、そういうことを繰り返していたわけです。まあ、間接的にはその貸し出し貸し倒れリスクの分散化とかそういうメリットもあって、えー、企業としてはあの融資も受けやすい状況になるし銀行としては融資する資金をすぐ回収できるし投資家としては、えー、安定したですね、えー、リスクの低い、えー、安全資産として、えー、それを購入することが増えたわけですそれが1970年代から始まって、えー、年々と続いていくんですけどもで、2000 1年に、2 0 0年に IT ドットコムバブルと IT バブルがはじけて日本の株価もバブルの後2万円台乗っつけてたのが、まあ、1万円ぐらいになってしまったりとかですね、あっても住宅価格は好調に推移しててどんどんどんどんん住宅価格はアメリカで上がっていったわけですね。で住宅価格が上がってくるとその春日も例えばこの人が返せなくなったとしてもですねえー、住宅を差し押さえれば、あのー、融資資金は回収できたので、えー、実はその本当は審査で、日本みたいな地りした審査では、融資の,その審査が通らないような人でも、ですね、あのー、審査が通ってしまうという状態で、えー、どんどん低所得者が、あのー、無理な借金をして、住宅を買って、住宅バブルを支えてたんですけども。えとそれには一つ問題があって、それがサブプライム、低所得者用ローン、サブプライムっていうんですけども、えー、っていうローンがあー流行ったっていうのが前提にあります。で、リーマンブラザーズは、そのサブプライムをいっぱいですね、えー、買っていて、で、またこれが複雑になるんですけども、それを、例えば、えー超有料な AAA と言われる大企業の社債とか債券とかと、えー、絶対貸し倒れしなそうな企業ですね企業の債券とかを、えー、とバスケットの中に今日は詰め合わせ商品で混ぜ込んだんですでそれを混ぜ込んだ証券をあ混ぜ込んだものを証券化して、えー、投資家に販売してたわけです、えー、ここまで理解追いついてますかねえっ、ー、と要は年間この商品を買うと年利 10% の利息がついて、えー、例えば、えー、1000億円分のその何、えー、て言うか1000億円分の CDO ですねを買うと、まあ、毎年10億円ずつ入ってきて1000億円プラス1000億円のその資金も。あの返済式もあなたのところに行きますよ。要は、えー、1000億円プラス利息分入ってきますよっていう証券ですね。で、それを、まあ、切り売りしたりとかですね、まとめて売ったりしてその、投資家たちに売ってたわけです。で、投資家たちも実は、そのムーディーズとかスタンダード・プアーズとかの格付け会社が、AAA をつけていたのでね、貸し倒売れリスクはほぼないということで、みんな安心して年金運用ファンドとか世界中の銀金融機関がそれをこぞって買ったわけですでそれが時限爆弾だったわけですね実はその中には、えー、サブプライムローンというですね低所得者向けの貸し出し債券も入ってたわけですで、えー、実はその金融その不動産は絶対値下がりしないまあそのっていう前提もあったのでそう,いう証券そういう証券化された債券がですね要は人の借金のやり取りを債券化したものを投資家が買って利債を得ていたということですねで、えー、そこでまたあのえっ、ー、とクレジットデフォルトスワップ CDS というものになるんですけどもこれは、えー、10分の120分の1をその債券額の10分の120分の1を手数料として払えばそれが債務不履行となった場合に、えー、保険料、まあ、保険っていうかその保証を受けられるってこと、まあ、保険みたいなものですね。というサービスがありまして、みんなそれを、えー、保険として買ってたわけですね。最初は例えば、えー、企業に融資してるとか企業から謝債を引き受けた会社が、えー、大手金融機関がやるような SPC、目的会社にえー、その保険料を払って、えー、もし社債とかですね貸し出したローンがですね焦げがついた時にはそこからあの返済を受けるという返済で保証してもらうっていうのが、まあ、CDS の簡単な説明なんですけども<笑> SPC とかの説明今回やめようかな<笑>まあそれでですねなぜ被害が拡大したかっていうとまあき、まあ、もう大元にはそのえー、不動産、要は住宅価格がずっと値上がりしているだから低所得者でも家を2軒とか3軒買う人まで現れる融資がすぐ簡単ですから、ね、でローン会社は貸し出ししたらそれを証券化してサブプライムローンを、えー、大手投資銀行とかに販売するですぐに投資した金額ともらえるはずだった利息分を含めて、えー、利益をもらうということの繰り返しがありました。でえーでローン、低所得者ローンなんで金利が高いわけです。なので、えー、最初は契約させるためにいい、例えば最初は自分で支払い金額設定できますよ。例えば最初の5年間は 5% で利息いいですよ。自分で設定できますよとか言うんですけども、変動金利ですから。金利が上がってくると変動金利の額も上がっていきなり支払い額が低所得者ローンで倍増してきたわけですねあの支払わなきゃいけない額がどんどん増えてきてもともと収入がそんな安定しているそうじゃない向けの商品ですからどんどんデフォルト債務不履行が増えてきたわけですねでそれによってその証券化されていたりとか MDO とかですね販売されていた商品の証券の価格がが値段がつかなくなくってきて要はあの売ってる人も買ってる人もどれぐらいのリスクの,そのどれぐらいの価値のものが入ってるかっていうことが、えー、評価することができないぐらい複雑に組み込まれていて、えー、それが波及したっていうのが原因なんですけどもでここで、えー、先,ほど先ほどから言ってる CDS という。えー、クレジットデフォルトスワップというですね保険みたいなものがあるんですけども実はその保険をもらうことによって、えー、一部の投資家がその保険を引き受けることによってですねそのプレミア要はその保険料をもらって儲けていた層もあるんですけども債務不履行が増えてきたからその保険をその保証しなきゃいけなくなってきたんですね。なので、えーそれで余計に被害が拡大したっていうのもあります例えばあの投資銀行なんかはその最初は MBS とかっていうその不動産担保ローンにはあの破綻するはずがないから CDS というものがほとんどなかったんですね商品としてなかったんです要はその破綻することはないだろうと思われていたので、ね、でももう住宅バブルに気づいていた一部の投資家たちが大手の銀行に保険料払うから不動産、モーゲージ債とかの MBS のクレのジ CDS を設定してほしいということで,で投資銀行たちもこんなの破綻,破綻しなければ保険料ただもらいですからねんということで、えー、大量に販売したわけです、トリプル b とか AA とか AA とかそういうサブプライムとかその普通のローン証券ですね、いうのを販売してですね CDS を販売してえー、保険料をむさぼり食ってたんですけどもあの実際には、えー、その人たちもですねあの買った側の人たちも10分の120分の1の保険料を払えば、えー、もう債務不履行になれば10倍20倍の保証料をもらえるという、まあ、ギャンブル的な、ね、債権なんですけども。に、えー結局、崩壊したことでもらえることになって金融機関は、えー、販売した金融機関はそれを今度は払わなきゃいけなくなったわけですね、そのもらっていた保険料の10倍、20倍の金額を払い戻さなきゃいけなくなったということですね。ということで、余計金融会社とか保険会社が災害を被って、ですね当時、世界最大の保険会社であった AIG が、えー、国からの、アメリカ政府からの資金注入を受けて一時、国営化されるというですね、えー、時代に陥ったわけです。えっとちょっと複雑だったかなちょっとうーんと紙にね表示すれば分かりやすいと思うんですけど実はそういったことが複雑に絡み合ってしかもそれが世界中の投資家金融機関に出回ってたものですから日本でも農林中金とかですね、えー大和生命大,大和が忘れたけどの生命保険会社があのサブプライム債券を扱っていてですね、えー、大損害を被って、えー、保険会社に至っては倒産したということになってますでこの制度が一時期うまく回らなかったことによって、えー、企業とかがです、ね、あの資金調達しづらくなったりして、えー、新興国に投資してた先進国の金融機関も資金を引き上げてしまったがためにです、ねえーえー、世界中で、えー、不景気が起こって資金調達しづらいという状況が起こりました、えー、これがあのリーマンショックと呼ばれるもののえー、概略ですかねちょっと私教えるのが専門じゃないので、えー、ちょっと手真くるにしながらであれなんですけども、えー、簡単に言うと結局最初はトリ AAA と言われるですねあこの話もしなきゃいけないですね実はその中で、なんで投資家がそんな悪い債券を買い始めたのかっていうのがあるんですけど最初はその超有料債券だけ、トリポン島のトリ,プル A をトリプル A というですね貸し倒れリスクのほぼないものをえみんな買っていたんですけどもそのうち売るものがなくなってたんですね、有料,有料ななかなかねその貸し倒れリスクの低い債券っていうのは出回ってないので売れ残る債券も出てきたわけです、トリプル B とか C とか。でちょっと頭のいい人というかつる賢い人がその債券だけ分かりますか支払い能力が怪しい債務不履行の確率の高いものをまとめて、えー、実は未払いになるリスクが高い債券なのに格付け会社にお金を払ってトリ AAA を付けさせたでも実装の中身は B とか C とか投資不適格なものまで含まれていて。でそれを証券化してトリプレーとして売ったものですから、えー、余計被害が広がりまたそのそれの破綻を見越した、えー、クレジットデフォルトスワップの発動によってですね、えー、多額の保証債保証の支払いが行なあの起きたというのが、えー、あの全体になりますなので格付け当時格付け会社もだいぶ非難されましたが我々はただその場の時点での評価をしただけですぐらいのことで言い逃れしてまだいまだに格付け会社というのは存在しています、えー、リーマンショックについてちょっと分かりづらかったかなでももし、ね、これを聞いて興味を持たれた方は YouTube やネットを検索するとです、ねえー、図とかが出てきますので分かりやすいと思います要はお金を貸した人がですね、えー、証券化してその受け取る権利を他の人に売買していたのがえー、大元の始まりだとということですでまたその中に、ちょっと本来、えー格、投資不適格な格付けのものも入っていたりとかですね、サブプライムローンという,う変動金利の、えーあのー、投資不適格の、えー、人たちに貸し付けたローンまで入っていた。でまたリーーマンブラザーズはそれでそれを取り扱うことによって事業規模を拡大して資金を調達していたということもあるので当時リーマン・ブラザーズが破綻した時の負債総額は64兆円ですまた、それの破綻にかける人たちの保険料までもらっていたので CDS の支払い、CDS の発動により、ですね要保険、保証の発動により、いろんな金融機関が。えー、破綻するはずがないと思っていた住宅債権がどんどん破綻していったのでその分の保証をしなきゃいけなくなったっていうのが、えー、世界中で起こりました世界中というか特にアメリカで起こりまして、えーまあ、大恐慌まで行ってしまったというのが現実ですでこれは最初アメリカ議会もウォール街のやつらが調子に乗って金使ってたのを知ってたので自業自得だと見てたんですけども実体経済にその後長らく10年ほどですね影を落とすことになります生産活動も低下し世界中で資金需要を満たせなくなり経済が停滞した一因となって世界中で金融緩和の動きに走ったというのが今の世界経済の流れでアメリカとしてはこの123年目の節目に金融緩和の影響により生活物価指数が上がったことによりこれから利上げと QT と前,回前々回でお話しした通り今度は金融引き締めの方に走ったということなのである程度リーマンショックのダメージというのは吸収してきたということですね。えー、といったところで、えー、ちょっと今日は分かりづらかったかもしれませんけども、えー、リーマンショックとは何だったのか、グローバルーファイナンシャルクライシスですね、えー、というのは何だったのかっていうのを、畑でハウスの中の機械のキャブをばらしながら今日はお送りいたしました。ちょっと分かりづらかったら取り直すかもしれないですけども、えーえーすいませんメモ帳とか台本とかあれば本当にもっとうまく喋れたんでしょうけども、えー、もしご興味がありましたらリーマンショックとか、えー、グローバルファイナンシャルうーフィナンシャ,ファイナンシャル、えー、なんだっけクライシスとかね調べてみてくださいでそうすると世の中こんなことが行われてるんだっていうのが普通にあのカードローンとか債券とかあのいうのは証券化されて、えー、債券市場で売買されてたりしますので、えー、そういったところで、えー、世界中のですね、えー、利息というものは、利息売買じゃない、えー、そういうふうに実はあの世の中回ってるんだよといういったんが、皆様に教えてあのあの気づかせる何かのきっかけになったら幸いです。それではあのねこれから投資なされる方もそういったところを見てですね実は、ああそうだよく為替とか FX やる方もいらっしゃるんですけどもあのそういうルールを知っていないとあの痛い目を見ますのでなんでちょっと上がり下がりしてるかっていうのはいろんな人の思惑があるわけです実はさっきの CDS をもらっていた CDS も最初は全然発動しなくてですねあのえと一部の,その投資銀行たちは債券市場の値上げをして保険料の値上げを図ったんですけどもあ債券市場というかその不動産 MBS ですね不動産担保証券は崩壊前はすごい値段が上がってたわけですそれでその保険料をもっともらおうとしてたんですけども実際のところはそんな価値はなかったボロクズ債券を扱ってたっていうことが、えー不動産バブルの崩壊で、えー、みんながあーローンを払えなくなったとっいうことで、えー、起きたわけでございます。といなのでリーマン・ブラザーズでは64兆円の負債を抱えて倒産したっていうのがあ衝撃的なあ事件となって、えー、アメリカを象徴するアメリカを初とするですね、えー、経済崩壊のおきっかけとなったわけでございます。となんかつまんなそうな眠そうなあの大学の講義っぽい話をしてみましたけども、えー、相変わらず重要な部品は見つかりませんといったところで、えー、クレイジー・アグレージャパンまたいつかお会いできる日を祈りつつそれではシューネクストタイムグッバイ燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ燻製チーズ燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々お問い合わせは「ベアーズスモークハウス1」at g m a i l コムワンは数字の1でお願いしますツイッターはアットマークベアーズスモークハウス」までお待ちしております。<笑>